0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es sollte ein fröhliches Fest werden. Für rund 1500 Läuferinnen und Läufer der Eschathlon zwischen Eschborn und Niederhöchstadt Doch dann passiert ein tragischer Unfall. Ein 88-Jähriger fährt mit seinem Mercedes am Sonntag in eine gesperrte Straße rein, will wenden und überfährt versehentlich eine junge Frau. Die Frau stirbt. HR-Hessen-Reporter Jonas Schulte hat sich mit dem Fall beschäftigt und ich habe ihn vor der Sendung gebeten, noch einmal zusammenzufassen, wie das passieren konnte.
2: Ja, der 88-jährige ist mit seinem Mercedes in den gesperrten Spessartweg gefahren, das der war gesperrt eben wegen dieser Laufveranstaltung und die junge Frau aus Frankfurt, die 30-jährige war als ehrenamtlicher Streckenposten im Einsatz und hat also diesem älteren Herrn gesagt, er möge bitte wenden, weil es da halt eben nicht weitergeht und bei diesem Wendemanöver hat äh, ja der Mercedesfahrer offenbar, sagt die Polizei, ähm, Gas und Bremse verwechselt und ja, im im Wendemanöver dann diese junge Frau überfahren Und ja, sie ist dann leider äh, noch am Unfallort an ihren Verletzungen verstorben.
1: Bei den Stichwörtern Seniorinnen und Senioren am Steuer, Gas und Bremse verwechseln, da kommt jetzt eine alte Diskussion wieder neu auf, Jonas, nämlich zu der Frage, ob alte Autofahrerinnen und Fahrer ihren Führerschein abgeben sollen, oder?
2: Genau, die Diskussion ist ja wirklich nicht neu, aber trotzdem immer noch sehr aktuell. Wenn man in der news bei Google einfach mal diese Stichwörter eingibt, du hast es gerade gesagt, Senioren Gas und Bremse verwechseln, dann findet man allein aus der letzten Zeit einige Fälle. Erst im August zum Beispiel war ja ein 82-Jähriger in die Hauswand der Sparkassenfiliale in Niederramstadt gefahren und jetzt alleine vom vergangenen Woche, äh, Wochenende gibt es bundesweit mehrere solcher Fälle, in denen Senioren Gas und Bremse verwechselt haben, zum Beispiel in Freiberg in Baden in Württemberg und auch in Ludwigshafen am Rhein.
1: Und wie ist der Stand der Diskussion? Welche Fakten gibt es dazu aktuell, Jonas?
2: Das äh, beruht tatsächlich bisher auf Freiwilligkeit. Die Versicherungsunternehmen in Deutschland schätzen, dass Menschen ab 75 ein ähnlich erhöhtes Unfallrisiko haben wie Fahranfänger. Und äh, Fakt ist auch, dass etwa ab dem Alter von 50 Jahren die Sinne wie Hören und Sehen sich langsam verschlechtern. Aber ob man deshalb seinen Führerschein abgibt, das darf jeder und jede für sich selbst entscheiden. Es gibt ja auch einige Angebote, die einem die Entscheidung erleichtern sollen. Der der ADAC bietet zum Beispiel einen fahr check an. Kann man also rausfinden, ob die Sinne noch so gut ist, dass sie fürs Autofahren reichen. Und dann gibt es ja noch Regionen, auch bei uns in Hessen, die ein ÖPNV-Angebot machen. Das heißt also zum Beispiel die Odenwald-Regionalgesellschaft, die bietet allen Seniorinnen und Senioren über einem Alter von 65 Jahren an. Wenn ihr euren Führerschein freiwillig abgebt, dann bekommt ihr von uns für drei Jahre lang kostenlos ein RMV-Ticket. Also es beruht auf Freiwilligkeit. Gesetze gibt es dazu bisher nicht.
1: Ein tragischer Unfall in Eschborn im Taunus hat die Diskussion um Seniorinnen und Senioren am Steuer erneut aufflammen lassen. Jonas Schulte war das mit aktuellen Informationen für uns. Vielen Dank. Bisher gab es für Patientinnen und Patienten bei einer Krankmeldung bei Ärzten immer drei Zettel. Einen für die Krankenkasse, einen für den Arbeitgeber und einen für zu Hause. Seit Oktober jetzt sind Ärztinnen und Ärzte dazu verpflichtet, den Zettel für die Krankenkasse direkt digital zu übermitteln. Was das für uns bedeutet und warum diese neue Regelung sowohl für Freude als auch für Ärger in Hessen sorgt, fasst hr-Wirtschaftsreporter Aidan Makastche zusammen.
0: Das Gesundheitswesen in Deutschland soll digitaler werden und die Corona-Pandemie hat da viel bewegt sich im Videostream untersuchen lassen, Dokumente einfach via Apps austauschen. Inzwischen ist viel, viel mehr möglich, sagt Denisia Kobi von der Techniker Krankenkasse.
3: Gerade die Pandemie hat uns ja auch gezeigt, wie stark sinnvolle digitale Angebote von den Patientinnen und Patienten nachgefragt werden. Vor Corona gab es ja in Hessen nur ganz vereinzelt Ärztinnen und Ärzte, die eine Videosprechstunde angeboten haben. Und heute
0: ist es in Hessen fast jede dritte Praxis. Die nächste Etappe, die sogenannte EAU oder auch die Elektronik. Krankmeldung. Arztpraxen sollen im ersten Schritt den Wisch für die Krankenkassen digital an diese übermitteln. Endgültig dazu verpflichtet sind sie ab Ende des Jahres. Denise Jacobi sieht darin einen Fortschritt. Die elektronische
3: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spart uns allen Zeit. Sie reduziert den bürokratischen Aufwand und sie ist zudem nachhaltig, weil ja unendliche Mengen auch von bedrucktem Papier
0: und auch nicht zuletzt der Postversand entfallen. Hausarzt Armin Beck sieht das anders. Er muss die Regelung, in seiner Praxis umsetzen und ist genervt.
2: Es kostet nur Zeit, es bringt uns nicht viel. Und der technische Aufwand dahinter ist ziemlich groß. Wir sind bisher nicht in der Lage, das vernünftig umzusetzen. Liegt zum Teil an der Industrie, liegt aber auch zum Teil an den Herstellern des elektronischen Heilberufeausweises. Wenn das Ding nicht hergestellt wird, können wir nicht arbeiten.
0: Ohne Heilberufeausweis keine elektronische Übermittlung. Außerdem seien erst sieben von mehr als 100 Krankenkassen auf die Umstellung vorbereitet. Beck ist auch Vorsitzender des hessischen Hausärzteverbandes und berichtet deshalb von großem Frust bei den Kolleginnen und Kollegen. Es gibt nur fürchterlich viel Ärger, weil es bringt im eigentlichen Sinne
2: den Praxisablauf zunächst durcheinander, weil sie ein neues System einführen müssen. Es
0: kostet Geld, das nicht ersetzt wird oder nur partiell ersetzt wird. Und es bringt de facto erst mal nichts. Vorläufig bekommen die Patientinnen und Patienten weiter zumindest zwei Ausdrucke für den Arbeitgeber und für sich selbst. Ab Juli sollen dann auch die Arbeitgeber auf dem digitalen Weg informiert werden. Bis dahin gibt es aber offenbar noch viel zu regeln, damit dann auch alles reibungslos klappt nachhaltig
1: und trotzdem nicht überall beliebt, die elektronische Krankmeldung, die Praxen an Krankenkassen ab sofort schicken müssen. Aydogan Makaste hat sich in Hessen umgehört. <täusperr> Apropos Krankmeldung, nach fast eineinhalb Jahren Online-Lehre kehren nach den vielen Corona-Lockdowns jetzt wieder viele Studierende auf den Campus zurück, auch in Hessen. Möglich macht's das 3G-Modell, das viele Unis umsetzen wollen. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll also wieder an Präsenzveranstaltungen teilnehmen dürfen, aber die Hörsäle werden nicht voll ausgelastet. HR-Hessen-Reporterin Anna Dangel
4: hat mit Menschen an der Uni in Frankfurt und in Marburg gesprochen. Nils Stöbel studiert Rechtswissenschaften in Marburg und hat fast eineinhalb Jahre Online-Studium hinter sich. Ein Fuß auf den Campus hat er schon lange nicht mehr gesetzt. Das soll sich ändern, wenn die Vorlesungen am 18. Oktober beginnen. Die Uni Marburg will im Wintersemester mehr Präsenzlehrer für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich machen. Obwohl sich der 23-Jährige darüber freut, werden viele seiner Veranstaltungen weiterhin online sein.
0: Bei mir wird das meiste weiterhin online sein, und ich werde aber dann trotzdem ganz normal hier dann in Marburg bleiben und man wird sich dann halt in der Bibliothek treffen dann und dort vielleicht gemeinsam lernen oder dann eine gemeinsame Mittagspause oder Kaffeepause machen, aber... Wie gesagt, es ist auf jeden Fall nicht die Normalität, die ich mir jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich äh, gewünscht hätte.
4: Auch an der TU Darmstadt, an der über 20.000 Personen studieren, soll mehr Präsenzlehre mit 3G möglich werden. Das hat die Hochschulleitung vor wenigen Tagen kurzfristig entschieden. Die Wochen vorher hatten sich zahlreiche Studierende darüber beschwert, dass sich die Universität, anders als andere Hochschulen, noch nicht für die 3G-Regel entschieden hatte. Tobias Huber vom Allgemeinen Studierendenausschuss.
2: Genau, prinzipiell begrüßen wir die Entscheidung, denn das heißt halt einfach mehr Leben auf dem Campus, aber gleichzeitig ist es noch nicht so wirklich greifbar, also wie das Ganze umgesetzt wird. Das werden wir dann erst sehen am ersten Vorlesungstag, wie dann die Realität tatsächlich aussieht.
4: Laut einem Sprecher der TU Darmstadt werden sich die Studierenden dort bis November und voraussichtlich länger auf das Coronavirus testen lassen können. Corona-Testmöglichkeiten wird es auch an der Hochschule Fulda und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Frankfurt geben. Die Mehrheit der hessischen Hochschulen verlangt von ihren Studierenden aber, wer nicht geimpft oder genesen ist, muss ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Testeinrichtung mit sich führen. Die Kosten müssen die Studierenden selbst tragen. Eine Hochschule, die sich gegen 3G entschieden hat, ist die Technische Hochschule, Hochschule Mittelhessen. Dort hält man Abstand und Maske tragen für das sicherste Konzept. In einer Mitteilung begründet das die Hochschule folgendermaßen. Gegen das 3G-Modell spricht, dass Nicht-Geimpfte sich regelmäßig testen lassen müssen und dadurch erhebliche Kosten entstehen. Die Regelung vermeidet außerdem aufwendige Kontrollen. Nicht alle Unis halten die Kontrolle der 3G-Regelung für zu aufwendig. Die Hochschule Fulda, die Uni Frankfurt und die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt wollen dafür externe Dienstleister einstellen.
1: Corona-Flickenteppich an Hessens Unis im neuen Semester. Anna Dangel hat mit Menschen an den Unis in Marburg und Frankfurt gesprochen. Aufregende Satellitenstarts, halsbrecherische Weltraumschrott, Ausweichmanöver und jahrelange Reisen zu unbekannten Kometen. Was am Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt passiert, hat Science-Fiction-Potenzial tatsächlich. Ein Besucherzentrum könnte das, was sonst meist unsichtbar ist, für viele Interessierte zugänglich machen. Geplant wird das seit Jahrzehnten. Umgesetzt wurde bisher nichts. Jetzt allerdings ist ein erster Schritt getan in Richtung Besucherzentrum. Das Land Hessen investiert 150.000 Euro in eine Machbarkeitsstudie. ESOC legt noch mal 50.000 Euro drauf. Wie konkret ist das Ganze? Das wollte hr-Inforeporterin Petra Dimand wissen.
3: Das Erste, was mir der ehemalige ESA-Generaldirektor und jetzige hessische Raumfahrtkoordinator Jan Wörner am Tag der feierlichen Vertragsunterschrift sagt, ist seiner Meinung nach soll die Mach Nachbarkeitsstudie nur herausfinden, wie das
0: Besucherzentrum
3: gebaut wird und nicht
0: ob. Für ihn ist die Sache klar. Ja, ich glaube ganz dringend, wirklich, wir brauchen so etwas. Die Raumfahrt verändert sich. Es gibt private Anbieter von Raumfahrt hier und da, nicht nur mit Astronauten, sondern auch Telekommunikation und so weiter. Und wir müssen einfach sehen, dass wir so ein Zentrum brauchen, nicht nur um Besucher von der Faszination von Raumfahrt zu überzeugen, sondern auch zum Beispiel Wirtschaftsbetriebe, die vielleicht bisher gar nichts mit Raumfahrt zu tun hatten an das Thema heranzuführen. Was kann ich auch mit Raumfahrt machen. Offiziell
3: ist aber noch gar nicht so klar, dass das Besucherzentrum auch wirklich gebaut wird. Denn gerade der finanzielle Rahmen soll auf den Prüfstand gestellt werden. Man will sich ja hinterher nicht sagen lassen, dass dieser Blick ins Weltall zu einem realen schwarzen Loch für die Steuerzahler geworden ist. Aber hier im ESOG-Pressezentrum bei Schnittchen und Sekt, so direkt nach der Unterschrift, sind sich alle einig. Schräg gegenüber vom ESOG-Haupteingang auf dem jetzigen Parkplatz soll es entstehen. Ein kombiniertes zweistöckiges Konferenzzentrum und Besucherzentrum. Das hätte nebenbei den Charme, dass man große Konferenzen auslagern könnte. Die finden, wenn nicht gerade Corona alles lahmlegt, nämlich zurzeit noch mitten auf dem Gelände statt, quasi in direkter Reichweite der Kontrollräume. Unter Sicherheitsaspekten ist das nicht gerade ideal. Trotzdem sollen die Besucher nah dran sein, die Faszination erleben, sagt Missionsbetriebsleiter Rolf Densing.
0: Wir fliegen Satelliten. Einmal sind wir zu einem Kometen geflogen. Wir fliegen zu Planeten, zu Monden von Planeten. Und wir schauen in die Tiefen des Weltalls, kartieren Milliarden von Sternen. Und da kann der Besucher dabei sein, authentisch. Und das kann gelingen, da kann auch mal was schief gehen. Und das hat ja oft auch
3: einen Reiz, dass der Erfolg nicht immer garantiert ist. Ganz nah dran. Das soll nach bisherigen Plänen über eine Brücke funktionieren, die das Zentrum wie ein langer Arm direkt mit dem Kontrollraum verbindet. Hinter einer Glasscheibe könnten Besucher dann live dabei sein, wenn dort die Post abgeht. Junge Leute für die Wissenschaft zu begeistern, der Wirtschaft zeigen, welchen Nutzen sie aus der Raumfahrt verziehen kann, das ist allen Beteiligten eine Herzensangelegenheit. Einfach mal deutlich machen, dass beim ESOG nicht nur abgefahrene Science-Fiction läuft, sondern dass jeder Mensch jeden Tag von der Arbeit hier profitiert. Sei es der Wetterbericht, das Navi, hochpräzise Daten zum Klimawandel oder Warnungen vor Naturkatastrophen. Strahlkraft hätte so ein Zentrum sicherlich für die Stadt Darmstadt als Wissenschaftsstadt, aber auch für Hessen und für für ganz Deutschland. Insofern sollte bei so einem Projekt auch der Bund als Geldgeber mit dabei sein. Jan Wörner ist optimistisch und bleibt dabei. Für ihn geht es nur noch um das Wie. Und das wann?
0: Ich hoffe, dass diese Studie wirklich innerhalb von Monaten fertiggestellt wird. Und ich hoffe außerdem, dass das ganze Zentrum dann innerhalb von Jahren fertig wird und nicht innerhalb von Jahrzehnten.
1: Sagt Jan Wörner über das geplante ESOC-Besucherzentrum in Darmstadt im Beitrag von Petra Demand. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.